0: grande prazer poder falar sobre esse assunto, né? reforçar né? e alicerçar nas nossas mentes a importância da Bíblia no aconselhamento. E o título da aula é A Bíblia e o aconselhamento bíblico. Né? Parece redundante né? a gente falar A Bíblia e o aconselhamento bíblico, porque são coisas indissolúveis. Né? Uma, o ato de aconselhar, de dar conselhos, não anda separado da Bíblia em absoluto. Né? Então, nós vamos, nessa aula, traçar uma linha de raciocínio para reforçar esse conceito, né? para que a gente tenha a convicção, a certeza de que a Bíblia é o único e suficiente instrumento para que a gente possa ser transformado e também as outras pessoas serem transformadas. Então, eu quero inicialmente, vamos orar para que a gente... Pai, em nome de Jesus, obrigado que... Que essa aula seja uma aula que vai esclarecer as nossas mentes e, mais importante, reforçar a nossa convicção da importância da palavra nas nossas vidas e no, no Ministério da Restauração, que é o aconselhamento, Senhor Deus. Que o Teu Espírito, que realiza a obra por meio da palavra, esteja presente e que eu possa falar o que Ele quer que eu fale e que os irmãos sejam inspirados por Ele. Obrigado, é que eu oro agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o, o, nós estamos falando de aconselhamento, obviamente que nós vamos falar sobre conselho e traçar uma linha de raciocínio do que, do que Deus quis, do que Ele quer para a gente, do propósito dEle para nossa vida, e da importância do conselho na vida do, da, do ser humano, da humanidade, da maneira que Ele criou. Né? O conselho, conselho é nada mais, nada menos do que dar direção, né? de guiar, de orientar, de prescrever, recomendar, ordenar. Então, sob várias formas, o conselho é dado, né? E nós sabemos que o melhor conselho que existe é o conselho de Deus, né? E o conselho de Deus, ele ele vem por meio da vontade moral dele, que está revelada e escrita na palavra, né? nas escrituras, né? Então, eu quero traçar uma linha de raciocínio. Obviamente que nós vamos no começo, no, no, no que foi, é, vamos dizer, planejado para a gente na criação. Né? Nós vivemos no pós-queda, mas Deus tem um projeto para a gente. Então, vamos ver como é que Deus fez isso, como é que Ele fez nos criou e a maneira que a gente funciona em relação a isso. ok? Então, eu vou colocar aqui alguns conselhos que foram dados já, no primeiro capítulo e no segundo capítulo, e, e, para que a gente possa relembrá-los, né? já que a gente está cansado e farto de ouvir isso. Né? No primeiro capítulo, na segunda metade do primeiro capítulo e no segundo capítulo, Deus, na maior parte disso, está se relacionando com o homem. Né? Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e ele está se relacionando. Né? E você a gente vai perceber e vai olhar que em várias em vários versículos ele está dando ordens, mandamentos, conselhos ao homem, como é que o um homem teria que fazer, né? O primeiro deles, né, como Deus cria que a imagem e semelhança é para ser fecundos, multiplicar-vos, né, Deus falando para o homem para sujeitar, dominar a terra, subjugar a terra, né? Por conselho Adão no meio dos animais, ele Cultiva o jardim, ele cuida do jardim. né? Então, observar aí que Deus, no propósito dele da criação, ele coloca o homem dentro do jardim. Ele não colocou o homem para dominar o Éden. O homem é colocado dentro de um espaço delimitado por Deus para que ele possa se desenvolver, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os conselhos de Deus. Deus vai moldar esse homem no no tempo, né? num processo que Deus determina e que não depende de nós, depende da soberania dele. Mas Deus tem os seus propósitos, e isso fica claro nesses dois primeiros capítulos. Por conselho, de, é, o, 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 o homem aprende né, sobre as árvores do jardim, né, a árvore da vida, o que ele pode comer, o que ele não pode comer. É, é, e Deus é bem claro, ele é bem explícito no que ele fala. Ele Diz o seguinte: vocês podem comer de tudo e não pode comer daquela árvore. E, inclusive, fala as consequências, né? Então Deus ele é, ele é extremamente, vamos dizer, direto, conciso e não complica em nada, né? No que ele fala é bem claro o que ele falou. Toda forma, quer dizer, no, no processo, nesse processo, nós nos desenvol- o desenvolvimento do ser humano iria ocorrer, né? Dentro do que Deus tinha de plano para gente. Então eu vou fazer algumas considerações aqui, né? Que são. É, que o homem necessitava da palavra de Deus desde a sua criação. É interessante aqui que a palavra, ela nós fomos criados pela palavra. né, No versículo 26, 1 Gênesis, diz o seguinte: façamos o homem, né? Deus está nos criando, né? Toda a criação é, é através da palavra, né? E. e, e... Então, a gente já depende da palavra, né? desde o princípio, desde a criação. né? Deus fez assim. né? O homem foi criado como um ser dependente. né? Então, nós dependemos da palavra, não só na criação, para que a gente fosse criado, mas também para que a gente pudesse ser moldado. né? Deus nos fez... Desta maneira, né, nós somos dependentes de conselhos, né, nós somos dependentes de algo que vem de fora. né? O o homem foi criado como um ser dependente, portanto. Ele foi criado moral e fisicamente bom. Ele foi criado perfeito, mas isso não significava que poderia viver por conta própria. Então, dentro do processo da criação, Deus nos cria prontos né, para recebermos o que vem de fora, para que a gente pudesse ser, no decorrer do tempo, aperfeiçoado pra Deu, por, por Deus. Para que lá na frente a gente pudesse espelhar quem ele é dentro da criação e glorificasse ele. E, consequentemente, glorificando ele, a gente também participasse dessa glória. O plano de Deus é perfeito. Ele almeja nos dar a perfeição, para que a gente seja hoje, como modelo, a imagem e semelhança dele como referência o caráter de Jesus. Então, a gente foi criado para ser moldado por conselho. né? Nós dependemos de conselho externo, seja ele qual for. né? Nós nós vamos aceitar ou não determinados conselhos, seja de quem for. né? Se ele for de Deus, se ele não for de Deus, nós somos uma esponja que recebe conselhos. É da nossa natureza. Né? É da nossa natureza. A gente o, o o o homem ele ele tem essa carência de ele não nasce pronto, né? A gente não nasce pronto, a gente nasce num processo que a gente vai ser formado, a gente vai se moldando, a gente vai sendo feito como o o barro, né? O, o Deus faz no barro, né, que a gente vai falar, tá? O relacionamento do homem com Deus deveria ser um crescente, como nós falamos, né? por meio de ordens, mandamentos, orientações e conselhos. O homem estava sendo orientado por Deus. Né? Eu estou falando aqui, gente, de Gênesis. Nós estamos falando do projeto de Deus antes da queda. Ok? Nós fomos é, feitos para que a gente dependa desses conselhos. Né? Nós vamos ser moldados por Deus. Deus quer a nossa perfeição. Ele quer que a gente Seja a imagem e semelhança dele. E ele vai, por meio de um processo, fazer com com que isso aconteça. Por meio de conselhos, mandamentos que a gente viu lá naquele primeiro slide. né? Aqueles vários conselhos e mandamentos que o homem deveria seguir. né? E até o que ele não deveria fazer. E as consequências da desobediência. Deus é claro, conciso, direto né? e... Uma coisa interessante é que nessa fase, né, quando o homem está está lá no jardim, no espaço que Deus colocou para que o homem vivesse, nós não somos colocados para controlar o Éden, mas o jardim, Deus nos dá as atribuições, Ele ele vai nos ensinando, Ele vai nos aconselhando o que fazer. nós Nós não temos a capacidade... O escopo de Deus é bem claro, né? então eu acho assim, a gente pode se desenvolver, o orgulho humano, né, o que moveu a queda inclusive, faz com que a gente ache que possa dominar tudo, inclusive o universo, e isso vai ser impossível, porque Deus delimitou o nosso espaço. né? E nesse espaço, Deus se relacionava diretamente com o homem, conversando com o homem diretamente. Todas as ordens, todos os conselhos, mandamentos de Deus, Eles eram diretamente da boca dele, eram dados diretamente ao homem. Não tinha intermediário, não tinha nada. O homem não precisava abrir a Bíblia para poder saber o que Deus quer. Deus diretamente falava, aconselhava e andava junto com o homem. O homem tinha acesso direto a Deus. Não tinha nada que o separava. Então, no jardim, né, nesse espaço, ele apenas começara a, a entrar nas potencialidades e possibilidades da existência humana. Quer dizer, o homem ele estava começando nesse processo, né? tinha muito a ser feito, ele ia se desenvolver. Deus faz tudo por meio de processos. Ele não faz. Ele poderia até fazer, colocar o homem acabado, mas ele prefere fazer assim, pelos motivos que, que pertencem a ele, pela soberania dele. E tem um fator que é crucial, né? para que a gente possa. Nós estamos falando de conselho, do que Deus fez, como ele quer, mas nós estamos falando de aconselhamento bíblico. né? Então eu quero firmar esse conceito de conselho, né? o quanto o conselho é importante na nossa vida, na vida não só na vida nossa cristã, que dependemos do conselho divino, mas na vida né, nós somos movidos por conselho, nós estamos uma esponja que absorve conselho, seja de onde for. Cabe a nós selecionarmos isso. Né? Então, isso foi feito por Deus, não é que a gente queira ser ou não ser assim. Nós somos feitos assim e funcionamos assim dependemos de conselhos, de coisas que vêm de fora. Estamos falando de aconselhamento bíblico, ok? Estamos vendo o projeto de Deus lá, para o homem homem perfeito, para o homem que Deus queria que fosse a imagem e semelhança dele, ok? O fator crucial é que o homem foi criado de tal maneira que para o seu próprio bem e para a glória de Deus era necessário depender do conselho divino e ser transformado por Ele. É um processo que Deus trabalharia nas nossas vidas, dentro dos propósitos dEle, não nos nossos propósitos. Consequentemente, se a gente vivesse dentro dos propósitos dEle, nós teríamos o melhor. né? Mas né, a gente viu o que Deus queria que fosse, da maneira que Ele queria que fosse, mas né, a gente vai entrar aqui no Brevemente, rapidamente, para poder linkar um conselho, os conselhos que tem na Bíblia para a gente poder entender, né, para chegar no aconselhamento, eu quero ser breve nisso. A gente vê a história da queda, que o homem dá as costas ao conselho de Deus, Deus, né? Ele ele simplesmente segue a, a sua própria, o seu próprio arbítrio, né, de poder escolher outro conselho, né? Deus permite que ele possa ter essa. Ele possa ouvir outros conselhos e que ele possa escolher. Né? Não foi à toa que nós caímos. Deus permitiu que isso acontecesse. Porque ele fez ele, nós com a capacidade também de estudarmos, de aprendermos, de sintetizarmos ideias, raciocínios, chegarmos a conclusões, a um juízo e, consequentemente, dentro desse juízo, escolhermos as coisas que devemos fazer para o nosso bem e principalmente para a glória de Deus. Então, se o homem tivesse obedecido fielmente ao conselho de Deus, ele teria, nós provavelmente estaríamos em outra situação, com certeza estaríamos em outra situação. E o mais importante de tudo, teríamos acesso àquela árvore da vida, já estaríamos desfrutando da vida eterna, não teríamos que viver na morte, na né, dentro da dessa situação é interessante eu queria que alguém abrisse Isaías 29:16 que isso se repete na história do homem né e, e que a gente vê as coisas a, a, as avessas né a gente não vê como tem que ser né é, 29:16 não fez. E o próximo poderá dizer que poder, ele nada sabe. Interessante, né? Isso daí está acontecendo numa numa história, né? De Mais recente do povo de Israel, né? De, de Judá. Mas ela se repete da mesma maneira que se repetiu lá no jardim, né? Ver as coisas pelo avesso, né? E questionar o Criador, né? Na verdade. Quando você faz uma escolha diferente do que o Criador quer, quando você segue um outro conselho, Deixando o conselho divino de lado, você está justamente vendo as coisas pelo avesso. Né? Isso teve consequências lá atrás. Mas a gente continua né, repetindo esse tipo de maneira de funcionar. Né? Então, o que, que o homem fez na queda? Ele, ele uma, Foi simples. Ele simplesmente deu as costas ao conselho de Deus e abraçou o conselho do inimigo, de Satanás. Né? É, seguir o um mau conselho... Foi o grande problema da espécie humana. né? Todas as nossas misérias estão relacionadas a isso. né? O o homem se tornou culpado, né? maldito, depravado, corrupto. Essa é a nossa natureza hoje, né? por conta desse pecado. Nós demos as costas ao conselho de Deus. E fomos seguir um outro tipo de conselho. Ok? É, é... Vamos ler rapidamente Gênesis Agora, no capítulo 3 E já, aí já começa A outra parte da 1 No versículo 1 Ao 4, por favor, alguém pudesse ler Ora, a serpente Era o mais astuto de todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, e contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. É até o pai. Certamente não morrerão. Aí no 5 ele diz que quando ela comer, os olhos se abrirão e ela poderá ser como Deus. Né? Uma grande mentira, né? Ela foi seduzida por conta dos próprios desejos do coração dela, que Deus permitiu que pudessem existir. Né? Até para que Deus visse onde a coisa ia chegar. Deus está trabalhando na nossa vida, a promessa é que a gente vai ser. Ele vai resgatar lá em Gênesis 2 aquilo que ele quer. ok? Mas nós vemos aqui o conselho, um outro tipo de conselho. Né? Nós trabalhamos com um conceito de conselho divino, aquele conselho daquele, daquele primeiro slide lá que a gente colocou, claros, diretos, né? e aí a gente vê um conselho que começa, né? primeiramente, ele distorce a palavra, né? ele coloca de uma maneira né? que começa a colocar dúvida na cabeça da mulher. Né? É... é... Foi isso mesmo que Deus disse? né? Olha aí que coisa. E a gente na nossa vida muitas vezes, Pô, será que é isso mesmo? Será que eu posso fazer isso? Será que isso é o conselho externo? A mulher está se relacionando, está ouvindo um conselho externo que vem do inimigo. Okay? Obviamente que ela vai ser corrompida. Né? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. O que, que diz lá em Gênesis 2, né? Naquele, na, no, em 2.15? Você né? pode comer de tudo. Você só não pode comer daquela árvore. Deus é claro, ele é bem explícito nisso e dá as consequências. né? Então, a palavra, né, o mandamento, o conselho é distorcido, né? ele ele, ele é pervertido, ele é mudado. né? O conselho divino acaba sendo rasgado, vamos dizer assim, né? E aí vem a mentira, olha, certamente vocês não morrerão, vocês vão ter o mesmo poder de Deus, ou vocês vão conhecer o, o que é o bem, o que é o mal. Tá, então, esse é o, é o conselho, é o outro conselho, né? É, é, é um conselho obscuro, né? Que gera dúvida, que distorce, que mente. E, e, então eu cheguei nesse conceito. Nós estamos. Entramos nessa, nessa questão de conselhos. Né? Trabalhamos o conselho perfeito. E agora entramos nos conselhos ao qual nós também somos, nos submetemos. Eu quero, assim, a Bíblia fala também de conselho dos ímpios, né? Salmos 1:4 fala bem sobre isso, né? Alguém pode ler Salmos 1? 1, versículo 1. Alguém possa ler em voz alta, por favor? Eu leio. Interessante aqui, não segue, na minha versão, na NVI, não segue o conselho dos ímpios, não segue, né? É, é, não segue, não anda. Ele rejeita o conselho dos ímpios. Ele não quer andar nesses conselhos. Ele não imita a conduta dos pecadores. Quer dizer, ele não se, vamos dizer, ele não se detém no que o pecador faz. Ele não quer. Ele rejeita também, né? E ele não se assenta na roda, na roda dos, dos zombadores. Né? Se assentar né? é, é, é se deter, é estar ali, é, é como se ele habitasse com essas pessoas. Né? Ele não se habita, então ele rejeita tudo isso. E aí Deus diz o seguinte, ele vai ser abençoado, ele vai ser bem-aventurado. Okay? Então esse é um, é um outro tipo de conselho, o conselho dos ímpios. Né? Que a Bíblia fala, e é clara sobre isso. E conselho do ímpio não adianta, ele está ligado ao conselho satânico, ao conselho do inimigo, né? O ímpio é um, vamos dizer, um discípulo do inimigo, é um discípulo da mentira, é um discípulo, não é um discípulo de Jesus, não é, não é da família de Deus, né? Quem segue isso, então, é, vamos dizer, em essência é o mesmo conselho, o conselho do ímpio, né? Ele também, ele é gradativo, né? Você anda você se assenta e depois você começa a habitar ali. Você, isso faz parte da sua vida, né? Um, é um condicionamento. Foi o que aconteceu com a mulher na queda, ok? Então eu quero mostrar para vocês. Vamos comparar os conselhos, né? Nós, nós, nós conseguimos criar um conceito de conselhos: conselho divino, o conselho satânico, né? Tem essas duas. E não existe um conselho neutro, né? Se o conselho não está nas escrituras, ele não é um conselho ou não está diretamente na escritura, ou o conceito desse conselho, ou a ideia desse conselho, né, não está na escritura, ele não é um conselho de Deus, não é um conselho divino. Né? conselho neutro é muito perigoso, nós estamos vivendo essa na coisa de neutralidade, a igreja, inclusive, está tendo problema por isso. O conselho neutro, olha, pode, mas né, vamos permitir, porque não, a Bíblia não fala diretamente, mas indiretamente a Bíblia fala muita coisa. Né? Então não, o, o, a, o, do, das pessoas no mundo a gente ou a gente é ou a gente não é ou a gente segue um conselho ou a gente segue o outro a neutralidade é perigosa viver em cima do muro vai levar incredulidade coração dividido não tem jeito é uma coisa que não as coisas não não tem não tem meio termo vamos dizer assim então existem dois tipos de conselho o Conselho de Deus e o Conselho Satânico de Satanás, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira, né? E aqui se enquadra o Conselho de Satanás, o Conselho dos ímpios, o Conselho do mundo, da cosmovisão atual do que as pessoas falam a respeito de conceitos, de, de, de como dizer, de cultura, de costumes. Não existe o que o que existe de verdadeiro é o que está na Bíblia, né? O Conselho de Deus, ok? Nós estamos falando, voltando aí, nós estamos falando de aconselhamento bíblico, ok? reforçar essa questão do conselho. Então vamos lá, o conselho de Deus, por tudo exposto aqui, a gente chega à seguinte certeza e convicção. O conselho de Deus é descomplicado, ele é simples, direto, verdadeiro, ele é santo, benéfico, libertador. Em contrapartida, o conselho de Satanás ele é complicado, ele gera dúvida. Nós vimos ali na conversa, na, logo na, na queda, no terceiro capítulo, primeiro, os primeiros versículos, a maneira que a conversa ela é, é uma conversa gostosa, agradável, né? Olha, só vai ter bem você. É, isso é tudo bobagem. Você se privar disso, né? Ele não quer que você seja igual a ele. Você pode ser, ter poder, você pode ter do melhor, comer da fruta gostosa, porque aquela fruta é muito gostosa, né? Tanto que depois na sequência a, 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 vindo que a fruta t- provavelmente tivesse um paladar bom, isso também seduziu a, me- a mulher. Né? Então, a gente é seduzido por essas coisas. Né? É, é... Então, ele é complicado. né? Ele não é claro, ele gera dúvida. Ele é confuso. Ele distorce a verdade. Portanto, ele é mentiroso. Ele é maligno. Ele é demoníaco e ele é escravizador. né? O pecado nos leva à escravidão. né? Então, nós temos esses dois conselhos. né? A gente não tem muito o que pensar sobre isso. E a gente está falando do quê? De aconselhamento bíblico. Para quê? Para reforçar o conceito do que o tema está falando. A Bíblia e o aconselhamento bíblico. Obviamente que se para a nossa vida... né? de santidade, de santificação, e até mesmo para a nossa conversão nós precisamos da palavra, o aconselhamento se alicerce, ele se prende estreitamente à palavra de Deus. né? Não tem aconselhamento sem a Bíblia, sem a palavra. O aconselhamento seria morto do ponto de vista da vida cristã. O aconselhamento tem que ter a Bíblia e aí a gente vai entrar num outro conceito da Bíblia, né, que que tem a ver com aconselhamento, né? Então a é, a premissa do aconselhamento bíblico, né, enquanto disciplina teológica, né, e também atividade ministerial, né? O aconselhamento é uma atividade ministerial muito importante dentro da Igreja, dentro do corpo, porque é justamente por meio do aconselhamento que o corpo é restaurado, que os irmãos são restaurados, que os irmãos são encorajados, que eles são Inco- é, são é, exortados para que eles possam voltar para o caminho, para que eles possam voltar a olhar para o alvo, olhar para cima, voltar a se relacionar com Deus, voltar a ter intimidade com Deus. Esse, é o, na verdade, é o grande escopo do aconselhamento. Né? A dor, muitas vezes, ela, por detrás da dor tem um pecado, ou tem alguma coisa que faz com que a pessoa saia do caminho. Né? E esse, o aconselhamento ele vai mexer nisso. Mas de que maneira? Biblicamente falando. Nós não temos outra forma, outra baliza para poder fazer isso. Nós só temos a Bíblia. Okay? Então aqui são, tem dois conceitos importantes que está colocado aqui, que são a base né, do que nós, nós vimos aí do exposto em relação ao que aconteceu na queda. <cười> do que é o conselho de Deus, né? como é que Deus criou a gente, como é que Ele queria que fosse, o que aconteceu. E daqui para frente, o que, que nós temos? Nós temos tudo o que é necessário para fazer o que, o que tem que ser feito dentro da igreja em relação à restauração das pessoas. Né? Então, esses dois conceitos são importantes, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Em consequência da queda, por conta de um conselho, que direcionou o homem contra a vontade de Deus, o pecado é o maior problema do homem. Vocês têm dúvida disso? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Né? Ele, ele, o, o pecado é a fonte de todos os problemas do homem. Né? Muitas vezes até problemas orgânicos, ok? Por uma questão de, de falta de domínio próprio. Né? Qualquer sistema que promove a capacidade do homem para restaurar a si mesmo é falho. Porque ele não pode se acertar com Deus por sua própria vontade ou sabedoria. São dois conceitos importantes aqui que balizam o aconselhamento. né? Nós somos submetidos ao pecado por conta. Temos um coração hoje enganoso, corrupto, né? depois da queda, que somos movidos por desejos cobiçosos, por desejos pecaminosos, né? por vontades que. Muitas vezes fogem ao nosso controle. E a gente não tem condição, por nossa conta própria, de dominar isso. Mas nós temos tudo o que é necessário para isso. Não só para confrontar, para restaurar, mas para que a gente possa levar uma vida santa em santificação. ok Então tem um versículo que fala muito bem, que explora bem essas duas, essas duas ideias. Né? Romanos 3, 23 e 24. Ele vai falar bem sobre isso e que está falando sobre sobre essa e que é a fonte, né? Os todos pecado, pecado então tá aí, né? Pois todos pecaram, todos nós estamos debaixo, vamos dizer assim, dessa maldição. Fomos separados de Deus, né? Fomos separados daquele relacionamento direto com Deus. né? Não temos mais paz e graça diretamente. né? Nós dependemos agora de um intermediador, né? Que está aqui no, no versículo 24, que fala o seguinte, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, nós precisamos, desesperadamente, né, para que a gente possa levar uma vida santa e também para que a gente possa ser restaurado, de algo muito maior e que a gente não tem como controlar tudo isso. né? Algo que Deus mesmo providenciou para que a gente pudesse ter essa... Esse acesso. A gente vai falar mais sobre isso, que é muito importante, não aconselhamento. aconselhamento. Okay, agora a gente vai entrar na, na linha. Então, eu, eu, eu separei aqui um, um, um textinho do John, Piper, do John Piper, que é muito bacana, muito legal. Vamos refletir em cima dele. Né? Então, nós vamos entrar aqui. Então, o aconselhamento bíblico é o uso da linguagem centrada em Deus, saturada de Bíblia, é sintonizada com o emocional para ajudar as pessoas a se tornarem devotada a Deus, exaltadoras de Cristo, que alegremente abnegadas amam outras pessoas. Então, aqui ele meio que ele resume aí mais ou menos o escopo do aconselhamento, né? A gente está falando de conselho, os conselhos que tem, aconselhamento, a forma que que nós, o que o mal, o seguir o mau conselho nos causou. Como é que a gente pode voltar para o eixo, né? De que conselho a gente depende, né? Para voltar para o eixo. Nós sozinhos não conseguimos né, obedecer esses conselhos. A gente precisa de algo muito maior. Nós precisamos de algo que vá fazer com que a gente tenha capacidade para poder obedecer esses conselhos, né? Então, o aconselhamento, na verdade, ele funciona da maneira. A gente vai ministrar a palavra, né? O conselho de Deus e a sua vontade, né? E a gente sempre vai falar isso em verdade e em amor, né para todos os que precisam de conselhos. Né? Então, não dá para separar aconselhamento e Bíblia. Né? É, é... Não, tem, não tem outra forma. Então, o aconselhamento é bíblico, mas antes dele, por ser bíblico, né? nós sabemos que a Bíblia nos leva sempre em direção ao Salvador, ao Redentor. É, é, por quê? Porque nós somos desprovidos de qualquer capacidade de providenciar algo que vai fazer com que a gente possa ser perdoado por Deus. Né? E Deus mesmo providenciou isso, né? por meio do Seu Filho, por nos amar tanto, né? por saber onde nós, em que posição que nós nos encontramos dentro da, desse processo que a gente está passando ainda, que Deus está trabalhando ainda na humanidade, Ele vai Cumpriu o que ele quer cumprir, mas a gente não consegue andar pelas, com as nossas próprias pernas se a gente não estiver dependendo da graça, dependente da graça. Então, o aconselhamento, a gente vai vendo, a gente vai conseguindo entrar aí, que a Bíblia, ela é, vamos dizer, o, o baluarte do aconselhamento e nós vamos usar tudo que tem na Bíblia para que o aconselhamento seja feito. Né? E isso, paralelamente, ocorre nas nossas vidas. Né? A gente também usa tudo que está na Bíblia para que a gente possa. Então a gente precisa de um salvador, a gente precisa de um redentor. Né? Primeiramente, para que a gente possa ser perdoado por Deus. Né? Segundo, para que a gente possa entender o que Deus, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, visto que nós já não vivemos mais diretamente com Deus, nós somos afastados de Deus. Nós precisamos de um intercessor, nós precisamos de alguém que faça isso para a gente. Né? Então, nós temos é, nós vamos ver que o Espírito Santo é quem faz com que a gente entenda o conselho de Deus. Né? Então a gente começa a se cercar de várias... de se apropriar, na verdade, né, do que a Bíblia nos fala a respeito disso. Então a Bíblia ela vai se tornando cada vez mais importante nesse mecanismo. A indissolubilidade é impossível. Né? Nós não temos como, por exemplo, importar ideias do mundo para poder fazer um aconselhamento. Não. O aconselhamento é bíblico, puramente bíblico, centrado em Cristo, na redenção, na graça, ou ele não é bíblico. Se você começar, é o que a gente falou de conselho, conselho neutro, não, porque pode fazer, ele ele deixa de ser um aconselhamento bíblico. E nós que recebemos a graça, a salvação, nós não vamos querer outro tipo de conselho numa situação dessa ou em qualquer outra situação pela corrupção do nosso coração, muitas vezes seguimos outros conselhos. né? damos costas ao que Deus quer, à sua verdade. né? Mas não é isso aí o plano de Deus para a gente. A gente tem que ser firme no que a gente está fazendo e no que a gente busca na nossa vida. Então, o aconselhamento bíblico deve ser propositadamente e exaustivamente cristocêntrico. Quem e que Cristo é, né? O que Ele fez por nós em sua vida, morte e ressurreição. O aconselhamento cristão enfatiza que Cristo está fazendo por nós hoje com sua intercessão junto à direita do Pai e o que Ele fará para nós no futuro. Também enfatiza o ministério atual do Espírito Santo na vida do crente. Então, uma coisa que é interessante, nós estamos falando da Bíblia no aconselhamento e que Deus nos deu o Salvador, né? Então, a gente, no aconselhamento, a nossa vida, né? a gente sempre tem que estar voltando para a cruz, né? A gente, gente, o tempo todo tem que estar voltando para a cruz, porque lá é a fonte da graça, é de lá que sai tudo que a gente precisa, né? Não só pela redenção, pela salvação, perdão dos pecados, mas também foi pela cruz que nós temos acesso à graça que vem de Deus, para que a gente possa conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Então, nós temos que olhar para a cruz. E antes da cruz, a vida de Cristo aqui, o homem encarnado que veio justamente para que ele fosse sacrificado e a gente fosse liberto, para que a gente pudesse viver em liberdade. Liberdade do quê? Da escravidão. Da escravidão do quê? Do pecado. Então, nós nós necessitamos exaustivamente, propositadamente, desse pecado. Desse desse Jesus, desse Cristo né, que veio aqui. E é importante o seguinte, a graça não para na cruz, na redenção dos pecados, na salvação. A nossa vida aqui, como crente, como cristão, nós temos que o tempo todo estar dependendo da graça. Nós nós fomos salvos para que a gente pudesse, num processo dessa dessa transição que a gente está passando aqui, Ser santificado. E a santificação ela não vai ocorrer sem essa graça, sem a palavra, sem a Bíblia, sem o Espírito Santo. Né? Só vou terminar essa, essa ideia aqui. a gente Então, é, 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 vamos dizer, é um pacote completo. Né? A morte de Cristo significa o sacrifício que fez toda a diferença. né Deus, com isso, com o sacrifício de Jesus, faz, olha para a gente de uma outra forma, né? Ele pode, ele nos vê nós somos lavados é como se ele pudesse olhar diretamente para a gente para o meio de Jesus e a gente olhar para ele e falar com ele com liberdade e confiança e isso a gente precisa nesse ministério né ter essa concepção essa certeza né e é interessante o seguinte Jesus ele ressuscitou, ele está vivo, né. Então, é uma coisa dinâmica, né? A, a, a graça é algo vivo. Jesus, ele vive, ele vive do lado do Pai. Ele está lá para interceder por nós. Então, nós temos acesso a isso, pela oração, é, por meio do Espírito Santo, que ele intercede por nós também. E o mais importante de tudo é o seguinte: a promessa de que nós vamos ter vida junto, vida eterna com Ele, né? Então, isso é um pacote completo. Isso tem que estar o tempo todo. Não só nas nossas vidas aqui, mas a gente está falando de aconselhamento. Nós não podemos fugir disso no aconselhamento. Vamos dar um intervalinho? Voltando, né? a gente estava falando da cruz e tudo que a cruz nos proporciona é por meio da graça. Né? Então... É... Deus dentro da, da sua soberania, do seu amor, ele nos dá tudo o que é necessário. Né? Nós não podemos, não precisamos, a gente tem todos os instrumentos necessários, tudo, tudo que, que vale a pena usar. Eu sempre estou falando de aconselhamento, mas é na nossa vida, né? na vida do cristão, na vida do crente, na vida cotidiana mesmo. Isso no aconselhamento é muito importante. Né? Então eu quero, eu quero, eu vou colocar, eu acho que foi um dos únicos versículos que eu escrevi, para que a gente pudesse meditar um pouco nele, né? e que Pedro, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, ele ilustra muito bem isso que nos é dado, o que é preciso, né? obviamente, para nós cristãos. Né? Então, vocês não vão precisar abrir a Bíblia. Na verdade, é 1, 3, 4. né? Segunda Pedro, 1, 3, 4. Acabei digitando errado. Então vamos, vamos ler junto esse versículo. né? Seu divino poder nos deu tudo o que pre- necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, chamou para sua glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Obviamente que esse versículo é importante para nós, a gente tem que ter isso sempre em mente, né? nós temos tudo que é necessário para a nossa vida. né? E Deus, o seu divino poder, é pelo poder de Deus, que se manifestou de várias formas. né? A própria morte de Cristo, a própria encarnação de Cristo, é uma forma de demonstração de poder. né? Nós não sabemos como um Deus pode vir aqui e se encarnar, né? E, e fazer tudo o que fez. É algo que a gente não consegue compreender. E a ressurreição de Cristo é a demonstração do poder de Deus. Né? Cristo vivo está. E por isso nós temos a esperança que grandiosas e preciosas promessas de podermos ir à frente. Né? E tudo o que nós necessitamos para a vida e piedade. Ele nos deu a palavra, o Salvador. Ele nos deu a igreja. Ele nos deu a própria Bíblia. Né? Ele nos deu o Espírito Santo. Então... Pedro aqui, ele ele coloca de uma maneira, em dois versículos, o que nós precisamos, né? O que Deus nos dá dentro dessa vida, desse plano que ele tem pra gente, né? Nós não estamos estamos, órfãos do que que a gente tem. A gente tem que ter a certeza de que tudo tudo que é necessário está ao nosso alcance. Obviamente que precisamos ter perseverança, precisamos buscar, querer fazer isso. E aí entra lá no que aconteceu lá no começo da Bíblia. Né? E, 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 mas Deus sabe o que Ele quer e nós vamos chegar onde Ele quer que a gente chegue. Né? Mas é importante isso, a gente tem o um Salvador, a gente tem a Bíblia, nós temos a igreja e, 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 e o aconselhamento, ele tem tudo isso. Né? E nós usamos essas, vamos dizer, essa força, esse poder, para que tudo possa ser feito. Né? O, o o aconselhamento ele é dependente disso não tem outra forma de aconselhar uma pessoa se você não tiver isso em mente né até porque nós como conselheiros somos meros instrumentos não somos mais do que isso vamos falar um pouquinho né ah, ah, então o que que a, a, a esse poder nos dá ele nos dá a palavra que é inerrante né que é suficiente, detentora de autoridade e fonte inesgotável de sabedoria. Então, a palavra, a Bíblia, né? nós temos tudo isso na Bíblia, que é a vontade né? moral de Deus, revelada para que a gente possa ter acesso ao que Ele quer. né? Descobrir qual é a vontade né? de Deus. né? Deus nos dá o Espírito. né? Sem o Espírito, nós não vamos em nenhum lugar. né? Ele não só nos deu, Ele habita em nós. né? Ele, Ele é o nosso... Conselheiro né? Jesus diz sobre isso que Ele é o nosso conselheiro E nos dá a oração como um meio Dinâmico de Se encontrar Deus né? Então é uma forma da gente O que a oração faz? Com que a gente se relacione com Deus diretamente Nós temos acesso Em liberdade, com confiança A esse Deus maravilhoso Por meio de Cristo E a gente A oração é o momento que a gente tem De Vamos dizer estreitar a nossa intimidade com Ele, de se relacionar com Ele, de nos abrirmos com Ele, e Ele se agrada disso. Né? Então é uma força que nos é dada. Né? Por que, que a oração é uma força, é um poder? Porque nós temos acesso livremente ao Pai, nós precisamos de ninguém para ter acesso ao Pai. Então é um, entra dentro desse escopo também. É, é... Então eu quero entrar num conceito aqui Bater nesse con aceito para que essa convicção fique porque o, o, o título da aula é bíblia e aconselhamento né é muito importante para o conselheiro para o aconselhado que ele tenha que algumas convicções algumas coisas sejam é, é, fortes na, na na vida dele né na vida de cristão na vida de seguir o rumo da santificação de estar tá no caminho né é, é, primeiramente do ponto de vista de vida e de aconselhamento, não tem nenhum outro material superior né, que o mundo tenha a oferecer para que a gente possa desenvolver essas atividades. Não existe. Né? Não existe outro conselho, não existe outra forma da gente é, é, poder desenvolver, da gente poder crescer. E a gente sabe disso, lá no fundo do nosso coração a gente sabe, porque nós, nós temos essa necessidade. Né? Ah, ah, então eu quero bater num conceito aqui que nós precisamos ter né, para a nossa vida cristã, e o aconselhamento se baseia nisso de uma forma muito sólida, que é ter uma consciência, ter uma certeza de que a suficiência das escrituras, que a escritura por si só é suficiente e que ela tem tudo que a gente necessita. Né? Então, a, 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 a suficiência das escrituras é uma doutrina bíblica. né? Obviamente que na nossa vida cristã, como na vida do aconselhamento, nós usamos, nós já vimos a doutrina do pecado, da encarnação, da, da salvação e são várias doutrinas. Mas é o seguinte: todas essas doutrinas vão ser fortes, pungentes, se a base de todas as doutrinas, que a suficiência das escrituras sejam bem reconhecida, bem sólida no nosso coração. Essa certeza que vem né, do que Deus quer para a gente, do quão né, santo ele é, do, né, conhecer quem é Deus para que a gente possa ter essa... Então não dá, ela, ela, a, a escritura ela tem tudo o que é necessário, mas nós precisamos acreditar nisso aí, eu preciso acreditar, eu preciso ter a fé, a confiança de que ela vai fazer tudo o que é necessário, independente do resultado, né? É, é... Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu sei que o melhor resultado está no conselho de Deus, está no que Deus quer, na vontade revelada de Deus para mim. E eu sei que, mesmo eu não conseguindo compreender, eu sendo confrontado, sendo estimulado à mudança, sendo cuidado, eu sei que eu não posso sozinho, eu preciso de algo que vem de fora. Mas Deus também deu outro recurso, o Espírito habita dentro da gente. né? É Ele que vai fazer a gente interpretar a palavra. Então, esse esse recurso que nos é dado por meio da palavra, o Espírito Santo, é tudo para o aconselhamento. Então, o conselheiro, o que que o conselheiro é? Ele é um mero pregador da palavra. né? Obviamente que o o conselheiro, eu vou falar um pouco depois, as responsabilidades de ser conselheiro. né? A primeira delas é essa. Antes do, do aconselhado ter essa convicção da doutrina, da suficiência das escrituras, o conselheiro precisa ter. Eu não posso pregar o conselho de Deus, eu não posso pregar a palavra se eu não tenho essa certeza, se isso não é é, a a minha grande vontade de cumprir o que Deus quer. Né? Então isso é uma condição sine qua non para você ser conselheiro. E você precisa conhecer as escrituras, você não pode aconselhar sobre um determinado assunto se você não conhece. Como é que você vai pregar a palavra para o irmão que está necessitado se você não conhece sobre aquele assunto? Se você não pregar, quem vai fazer o serviço? Você é um instrumento de pregador, né? você funciona como um instrumento, da né? mão de Deus para santificar a vida de um irmão. Se você não pregar a palavra, para você se converter, você precisa ouvir a palavra. E para você ser restaurado, você também precisa ouvir a palavra, de uma forma responsável, né? de, uma, de uma maneira que o assunto que vai ser abordado, o conselheiro conheça em profundidade. Né? Mas quem vai fazer a obra, quem vai transformar o irmão é o Espírito Santo, ok? Então nós vamos entrar, nós vamos pegar rapidinho aqui. É interessante que a, a, a suficiência da Bíblia, né? Eu acho que tem três conceitos que são importantes que a gente vai dar uma entrada na palavra, né, para falar um pouquinho. E nesse, uma passagem qualifica e suplementa a outra. Vamos parar nessa primeira. Nesse primeiro tópico aqui. Né? A Bíblia, ela, ela é qualificada por ela mesma. Ela é como se ela desse autorização do que ela mesma é. Né? Ela, ela autoriza, ela é autoridade sobre ela mesma. Né? Eu complemento o meu ensino, eu aprendo mais por meio da própria Bíblia. Ela explica a própria. Ela se autoexplica, vamos dizer assim. Né? E ela complementa, ela suplementa. Então eu quero fazer aí um, um jogo para a gente ver essas qualidades, né? qualidades, suplementação, complementação, e aí a gente vai ver a essência, estudando isso, vendo o que isso acontece nas escrituras, e nós vamos com isso também poder, é, vamos dizer, amalgamar mais a nossa, o nosso conceito sobre substância das escrituras e também aprender um pouco sobre aconselhamento, baseado nas escrituras. Okay? Então vamos ter essa dupla função aí. Então, eu gostaria de distribuir alguns versículos aqui. Né? O, o Lucão, 2 Timóteo, 3, 15, 16 e 17. O Alex, 2 Pedro, 1, 20 e 21. O Bruno, Salmo 119, 24 e 89. O João, Salmos 19, o Léo, João 17, 17 e Hebreus deixa comigo que eu leio, porque desde criança você conhece as sagradas letras e são capazes de torná-lo sábio para a salvação de Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Maravilhoso esse versículo. né? Ele está falando várias coisas sobre a palavra, inclusive sobre aconselhamento. Né? Então, muitas vezes a gente a gente ouve falar muito na igreja, a gente é bom, a gente sempre está ouvindo sobre ele. Pouco se fala né, do, do que vem no 15, né? mas o 15 está falando da palavra. O que, que o 15 fala a respeito da palavra? Paulo falando para Timóteo, ele fala o quê? Porque desde criança você conhece as sagradas letras. O que é a sagrada letra? Palavra, escritura, que são capazes de torná-lo sábio. Sábio para quê? Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É o primeiro atributo da palavra que a gente está vendo aqui. Primeira qualificação. Ela qualifica, ela faz com que ele tenha pelo conhecimento sabedoria. Ouvi a palavra e o quê? Receber por meio do Espírito Santo o quê? A salvação. Ele foi salvo por meio da palavra. Paulo está falando isso já no 15. né? É a primeira coisa, ele fala nesses três versículos o tempo todo sobre a palavra. né? Ele está falando disso. A salvação você conhece pelas sagradas letras, porque foi pregado para você. A palavra foi pregada, a Bíblia foi usada na tua vida. Desde quando você era pequenininho. Aí ele entra no 16, né? Uma outra característica da palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. Obviamente, ela tem credibilidade, porque foi Deus que inspirou. Né? É Deus que, isso, isso é uma coisa que a gente ouve bastante, isso é importante dentro do quê? Da suficiência das escrituras, a gente tem essa convicção. Ela é inspirada por Deus e isso faz com que ela tenha autoridade, com que ela tenha relevância, com quem ela tenha credibilidade. Eu posso confiar nessa palavra, nesse conselho porque ele é o conselho reto de justiça e que agrada a Deus. né? Então, o que que ele está? Qualificando a palavra, ele está dando essência, ele está dando robustez à palavra de Deus. E ele continua, mais atributos à palavra de Deus. né? Em poucos versículos aí, Paulo, numa sabedoria maravilhosa, ele consegue falar tanto. né? Inspirada por Deus e útil... Aí ele mostra o seguinte, para que, que a palavra pode ser usada? Para que, que eu vou, você vai usar a palavra como pregador da palavra? Né? Ele fala, ele qualifica a palavra, ele fala, olha, você, para estar tá onde você está, você foi salvo pela palavra. Você confia em Jesus Cristo porque a palavra foi pregada para você, porque você teve a oportunidade de ouvir a palavra. Segundo, ela é bem de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é robusta, ela tem credibilidade, ela é verdadeira. Agora, olha, para que, que você usa a palavra? Ele vai qualificar. O próprio, em três versículos, você tem várias coisas sobre a palavra de Deus. Né? Aqui, por exemplo, isso entra para o aconselhamento. Né? Quando a gente fala de conselho, aconselhamento bíblico, então isso aqui já é bem específico. Né? Não que aquilo não seja. A gente falou de cruz, a gente tem que estar tá olhando sempre para a cruz. Né? Mas esses quatro versículos têm a ver com a essência do aconselhamento. Né? Então ele vai falar o quê? Ensino. O aconselhamento você vai ensinar o irmão. Né? É, é, você vai estar você vai tá ensinando, você vai estar tá instruindo o irmão. Né? você o tempo todo vai ter que estar com isso em mente. Você tem que ter a palavra, o arcabouço bíblico na tua mente para tratar de determinadas situações. Situações não a ponta do iceberg, mas situações que levam o coração daquele irmão a ter tirado ele do prumo, ele está levando uma vida em pecado. Então, o que você vai fazer? Você vai repreender, aqui a segunda é ensino repreensão, confrontação. Olha, meu irmão, você está em pecado, você está fazendo isso. Olha, o teu problema é temor, você tem que voltar o seu temor, a sua visão para Deus. Quer dizer, o aconselhamento é é é multidisciplinar. Mas a base do aconselhamento, o que que é? A suficiência da Bíblia. Eu preciso dessa certeza. Esse é o remédio. Esse é o remédio, a medicação espiritual. Não existe outra. Não adianta importar de fora. Está tudo aqui, no livrinho preto. Não tem outro livro. Então, aqui nós estamos vendo quatro atributos da palavra. Ensino, repreensão, correção e instrução. né? São quatro atributos e isso no aconselhamento é muito importante, é muito forte. A gente tem que usar isso o tempo todo. né? Não tem tem outra forma. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Uma passagem qualifica e suplementa a outra. Nós estamos na mesma passagem ainda, em três versículos diferentes. Mas que se qualificam os atributos da palavra pregação para salvação, conhecimento, a a autoridade da palavra, para que que ela serve? né? E qual que é o objetivo final da palavra? né? Qual que é o objetivo? Por que que tem tudo isso? Por que que ela é qualificada? Por que que você faz isso? né? Qual que é o objetivo? O objetivo é o seguinte, para que o homem, né, ele seja instruído na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, ok? É, é, não tem outra forma de você realizar boa obra se você não está embasado nisso, se a escritura não é autoridade na sua vida, né? se você não tem o Espírito Santo, quer dizer, tem coisa que não não tem outro jeito. né? E aqui eu quero um, um gancho, um gap aí para falar do aconselhamento, e o conselheiro ele não é nada nessa, nessa coisa, ele, ele tem uma responsabilidade grande porque ele é um instrumento de Deus na mão da pessoa, do, nesse, da, do irmão que está precisando desse, desse aconselhamento, né? que o aconselhamento na verdade é confrontação, né, você vai confrontar esse irmão, esse irmão vai ser instigado e por meio da palavra e da ação do Espírito Santo, né? que vai transformar, é o Espírito Santo que vai transformar esse irmão, o conselheiro não transforma ninguém, ele tem que cuidar da transformação dele, né, depender da palavra, do Espírito, isso é uma coisa importante, nós temos que ter humildade de saber isso, sou um pecador e estou aconselhando um pecador, um pecador. Então, é muito importante para o conselheiro, a primeira coisa, ter essa, essa convicção da suficiência das, das escrituras e conhecer as escrituras. Não dá para conhecer, para você aconselhar alguém sem você conhecer em profundidade o que você está falando. Chega a berar até a irresponsabilidade. Mesmo o Espírito estando ali. Se você pode falar uma coisa, deturpar um versículo, falar uma... Então isso é muito importante. Né? O aconselhamento ao ministério é um ministério importante da igreja. Mas ele tem que ser bem aplicado. Né? E o Espírito Santo vai promover o que? A transformação, a mudança, a santificação, restauração, né? Esse irmão, ele vai voltar para o caminho. Sempre tem em mente o seguinte: isso é um processo. Então, não existe também aquela coisa mágica de que em duas conversinhas o cara está pronto e acabou, vamos embora. É um processo. Deus faz tudo por meio de processo. Tudo. A salvação é um processo: você vai, começa a ouvir a palavra, você vai. Cada um tem um processo. A santificação é um processo. A transformação é um processo. E a restauração também é um processo que pode durar mais para uns e mais para outros. E o conselheiro tem que ter essa consciência. Não é falar um negocinho lá decorado da Bíblia, não. Ele tem que estar dependendo do Espírito Santo até para falar o versículo certo. E pregar com autoridade que as escrituras têm para determinados assuntos, para determinados problemas do coração. né? A, A e nesse segmento, né, você vai andar com essa pessoa, né? Então você aplica esses versículos aqui, ele é, ele é convertido, você vai leva ele para a cruz, né? Leva ele para o temor do Senhor, né? Que é muito importante, né? Quer dizer, não adianta você, se você não teme o Senhor, se você não reconhece quem é o Deus, se você não reconhece a quem você serve, é difícil você usar, ter, achar que a suficiência da Bíblia que a substância das escrituras é isso, é isso é coisa básica então muitas vezes o aconselhamento é levar o cara para Deus, levar ele para o relacionamento vertical, é restaurar esse relacionamento e aí a coisa vai embora ele consegue entender que ele está num pecado, que aquele pecado gera outros pecados, que aquele pecado da ponta lá que ele achava do comportamento dele não é, é gerado lá embaixo tem uma raiz lá embaixo né? e que ele tem que tratar a raiz então o aconselhamento ele é, um, é uma ele tem várias vertentes de uma forma prática, quando você começa um aconselhamento, é, vou pensar como não cristão ou um você enfatiza no primeiro momento é, ou foca no quanto ele quer na palavra. Eu não sei se para um não cristão isso é... Primário, é ótima mas, sua pergunta. Porque se ele não acredita, ou mesmo eu como cristão, se eu não tenho aquela convicção, o que você está falando para mim... É uma... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Isso na, na outra aula também foi levantado. E eu vou, ter, vou dar um exemplo depois. É o seguinte. O aconselhamento bíblico, ele é feito para quem? Para quem tem Jesus. Para quem tem Cristo, para quem tem o Espírito. Quem interpreta a Palavra... Quem vai te dar a luz, a sabedoria em relação à palavra, do que vai ser pregado para você, não sou eu que sou o pregador. É o Espírito Santo. Então, condição sine qua non, para que você faça um, um, um aconselhamento genuinamente bíblico, cristocêntrico, é o irmão ser convertido. O incrédulo, o você, que, que você faz? Você, Por amor, né, você né, vai acolher essa pessoa, e você vai fazer o que a gente chama de pré conselhamento O pré conselhamento você vai fazer o seguinte. Esse irmão necessita, nossa, lembra? Exaustivamente de um salvador, de um redentor. Então por meio da dor dele, do problema dele, de um pecado que ele comete, apesar de que a lei não está não pegando ele. Você vai mostrar a cruz e vai levar o salvador que pode salvar, limpar ele, transformar ele. Santificar, colocar a vida dele dentro de um um caminho, tem uma oportunidade do que? De evangelismo. né? Você vai vai lidar com com essa pessoa, né? que tem uma dor, então você não vai dar as costas para ele, mas você tem que ter a consciência. Então é muito importante, neófitos, né? no caso aí, que estão começando, você ter essa certeza, esse conhecimento. Você não vai ficar pregando a palavra para quem não tem o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo. Você que ama uma picanha, vamos supor lá um dia, lá, que 30 anos lá, que você está lá, estamos lá, não, que você tá, se despediu, está indo lá para o senhor, e a gente está lá, Lucão está lá, aí eu vou chegar para o Lucão, Lucão, compro uma picanha lá, levo para o pico, Lucão, a picanha, o Lucão está lá. Lucão, a picanha aqui, pega a picanha aqui, você, você não vai comer picanha? Ele vai continuar lá, né? Aconselhamento bíblico para não crente é essa imagem. O cara está morto, ele não tem o espírito. A palavra, os conceitos da palavra podem até... A gente vê muita gente que vive do quê? Dos conceitos, dos conselhos da palavra, do que a palavra fala. Isso é muito comum, a gente vê católico que não é convertido. Se bem que eu vejo muito católico que conhece a salva- o plano da salvação. Mas tem católico que vive os princípios, mas não conhece Jesus. Né? Então é um aconselhamento, ele vai se esbarrar, no, ele vai tropeçar num monte de conceitos. né? É, que Até no da suficiência das escrituras, porque ele não aceita certas coisas que as, as escrituras falam contra isso. Né? É, é, não é a questão de que a gente vê uma boa parte de, de irmãos que estão no aconselhamento, que estão contaminados, com a mente contaminada, por essa cosmovisão que a gente tem. Que é uma cosmovisão, seja ela qual for, moderna, pós-moderna, essa, cosmo, essa ideologia, então isso está acontecendo na igreja, a gente não pode negar isso, que a igreja está sendo invadida, infelizmente, por esses tipos de, de visões, de cosmovisão, e a gente tem que ser firme nisso, e no aconselhamento, muitas vezes, a gente tem que ser firme, duro, a gente brinca o seguinte, eu pego, Felizmente ou infelizmente, vem para mim só bucha, vamos dizer assim. É nego com adição, um problema sério sexual, casamento, Então e às vezes a gente tem que ser duro. né? Então a gente tem um, um conceito que que eu aprendi, que é o seguinte, você tem que ser uma rapadura. Você vai ser duro, mas ao mesmo tempo doce. Mais ou menos o conceito é o seguinte, você vai, quando você prega, quando você exorta, quando você confronta, você o faz em amor e verdade. né? sendo humilde, reconhecendo quem você é, reconhecendo que você está com um pecador que é um filho de Deus, né, que é irmão, né, dentro da da da, da igreja, né, seu. Então a gente, eu, seguinte, eu tenho que me colocar no meu lugar. a gente tem que se colocar no nosso lugar. Nós somos aqui, isso aqui. E por que que você faz? Por que que você aconselha? Você pode me perguntar. olha, eu eu tenho um histórico aí. Eu aconselho por gratidão a Deus, né? Eu me converti com 30 anos. Tenho 59, 30, 30 e pouquinho. Foi uma conversão parecida quem estudou, viu a conversão do C.S. Lewis. Eu, me lembra muito, né? Que foi um processo. Eu já estudava as escrituras, já lia Salmo, Antigo Testamento, lia Evangelho e não tinha ainda, não conhecia a Cruz. Isso em dois, três anos aconteceu, variavelmente, e eu vivia um mundo, vivi o um mundo até os 32 anos. Né, conheço o mundo. Me lambusei na na fossa, literalmente, né, e eu sei muito bem da onde o senhor me tirou, né, e o que ele fez na minha vida, né, então eu tenho, assim, uma concepção, eu tenho um conceito de que eu, não, eu, eu não, sozinho não faria isso, eu, eu, muito pelo contrário, se eu continuasse naquela vida, eu não estaria aqui hoje, né, por vários motivos que eu de risco, né, e, e, e a partir daí, tudo que eu, eu vejo na minha vida, né, que... Por mão, pela graça dele, eu recebi tudo de graça, a favor imerecido literalmente, bondade infinita de Deus. Então, o que que move eu aconselhar? Não é a, o meu orgulho, a minha... muito eu, Quanta gente eu aconselho, ninguém sabe quem eu aconselho. E é, não é para ficar sabendo, sigilo é uma coisa importante também. Mas eu sou grato a Deus por tudo que ele fez por mim. Por tudo que ele está fazendo por mim. E olho né na obra de Cristo, que é uma obra que não foi terminada. Ele está sentado lá à direita do Pai e ele me prometeu que ele vem me buscar um dia. Eu posso estar tá dormindo, como Paulo fala, mas eu tenho a promessa de que eu vou viver lá. Então, isso me move, move o meu coração a fazer um monte de coisa. Para o irmão que está em necessidade que está vivendo, de repente, alguma coisa que eu estava vivendo e, e, né, não sou santo, tá? Não... Não terminou o meu processo de santificação, mas isso move meu coração. O que me veio é principalmente o oracionamento, mais orações, sim, a experiência própria. Sim, eu confesso que já eu vim orar em frente a um conferente, em frente a um falando uma oração para ele, para, falou: "Diga a Deus para me e buscar talvez um caminho mais sensato e ser atacado, sabe? Fui atacado após orar. Isso acontece. E após isso eu isso acontece é, quando eu, eu aconselho pessoas pesadas que estão no mundo da droga pornografia é, é, teve um tempo no, no aconselhamento que eu, eu aconselhava bastante caso do projeto bálsamo que a irmã Helena encaminhava a Maria e a irmã Helena ficava dentro da delegacia gente eu era o Naquela época só tinha eu de homem para aconselhar os maridos. E a carga é muito grande espiritual. Mas, nós estamos falando da suficiência da Bíblia. O que a palavra fala sobre isso? Vai lá que ela te fala, ela te dá a defesa, tudo que é necessário. Aí o que você faz? Você sabe que, que você tem o quê? Pela própria graça, pelo que Jesus fez, o poder divino. E aí ele fala o seguinte, vai lá em Efésios, de 6, 10 até 18. Não, não vai não, porque nós não temos tempo. Mas você vai encontrar lá o que você precisa para se defender disso. Então você tem que o quê? Vai para a palavra. Ela é suficiente. Ela te dá tudo o que é necessário porque você precisa. Você percebeu? A Bíblia, ela é autoridade na tua vida. Você tem que raciocinar biblicamente. A tua lógica de pensamento, você tem que orar para que isso seja... Tem que ser bíblica. Então, pô, isso, isso vai me pegar? E pega, não é mentira. Isso é espiritual, cara. Paulo fala sobre isso, é um mundo. Nós estamos vivendo debaixo de autoridade espiritual hoje, no mundo de hoje. É uma coisa muito pesada. Essa ideologia é uma ideologia diabólica, é frontalmente contra a ideologia de Deus. É frontalmente contra a Bíblia. É para destruir a Bíblia. E eu acredito no poder divino. Sei que Deus é poderoso. Então, isso, o que é? Eu me alicerço na palavra, eu não estou preocupado com isso. Deus sabe o que está acontecendo e Ele vai fazer o serviço que tem que ser feito. Não é o Lula, não é não sei quem, ninguém vai tirar o que Deus quer que seja feito. Você percebeu? Autoridade da palavra, confiança na palavra, fé, né? que ele tem o poder de que ele é quem manda. Eu não mando nada, ninguém manda. Quem manda, quem que que é a autoridade? É ele. Então, a gente entrou nesse tópico do aconselhamento, saiu um pouco, eu queria continuar o raciocínio da suficiência da Bíblia, né? eu acho que fica claro aí. A gente acaba, acabou indo para um caminho que mostra a suficiência da Bíblia. Eu estou respondendo uma pergunta seu biblicamente. Eu resolvo os meus conflitos em casa com a família biblicamente. Olha, não dá agora? Vamos pensar. É uma, uma, vamos, eu vou, é, problema com filho é biblicamente. No trabalho, biblicamente. É difícil? É difícil. É tempo. É determinação. É perseverança. É vontade de agradar a Deus. Né? E isso dentro de um processo. Mesmo vivendo num mundo caído com dificuldade, é difícil você fazer isso. É difícil você ver, às vezes, tropeçar no mesmo pecado. Mesmo não querendo pecar. Mas você volta para Ele, volta para o Redentor, pede perdão e pede para Ele te ajudar. Você percebeu? Você tem que colocar a palavra em prática. O que 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 Jesus fala sobre isso? né? Quem ama Ele? Aquele que pratica a palavra, que obedece a Ele. né? Não é o, o... quem não, quem não ama, né? Mas vamos, vamos continuar. A gente tá falando o seguinte, da qualificação, que a palavra, ela qualifica e suplementa a outra. As próprias passagens, né? Então, a gente terminou o primeiro. Quem que ficou com 2 Pedro foi o. O Alex. 2 Pedro 2, 20 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Ele, ele qualifica, por exemplo, é um apóstolo falando a mesma coisa que o outro apóstolo fala ele e ele acrescenta alguma coisa mais, né? Ela foi inspirada por Deus escrita por homens. Olha, ele está explicando. Foi escrita por homens, só que é o seguinte. Foi ele que inspirou. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. né? Ninguém... Então, é uma complementação, é um versículo complementando o outro. E aqui, reforçando esse conceito de palavra inspirada por Deus, que é o seguinte: autoridade, é, é, credibilidade, verdade, quer dizer, para a gente poder se apegar nisso. Né? Então, nós estamos falando de suficiência das escrituras, ok? Que tenham aí o. que é o que a gente usa para aconselhamento. Então, o Salmo 119 foi é o Bruno, né, Bruno? É o 24 e o 89. Eles são os meus conselheiros. 24, é, 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ok, isso aí já dá o conceito do que a gente... O que você está? Você está recebendo informações sobre a palavra. É, É... Qualificação, o que ela é na verdade, a essência da palavra. Então, o primeiro lá, ela é conselheira. Nós estamos falando de conselho, aconselhamento é bíblico. Então, aonde eu vou tirar o conselho para o aconselhamento bíblico ou conselho para seguir a minha vida? Da palavra. Né? É uma, um outro conceito que ele coloca no 89, que é do, do ponto de vista de que ela é, a palavra é, ela existia antes, né? ela é eterna. Né? A palavra ela existe antes da fundação do mundo, antes da criação. Deus cria, nos criou por meio da palavra. Então a palavra ela é eterna e ela vai continuar. Né? Eu não sei o que Deus tem para gente, mas ela, a palavra vai continuar depois que isso tudo passar, depois que vai acontecer e ela não muda. São os conceitos que a própria palavra está testificando sobre ela mesma. Né? E isso a gente pode ver, esses conceitos, se a gente for pegar estudar sobre medo, nós vamos ter várias passagens, vários versículos que vão se complementar. Porque o medo, você vai lá, porque o coração, todo medo fora do comum, tem uma incredulidade como base. E você começa a ir em vários versículos, você começa a passear pela Bíblia de Gênesis, Apocalipse, estudando sobre esse conceito de medo. né? Então, a palavra é maravilhosa, não tem um livro tão completo quanto esse para lidar com as questões do ser humano. Por quê? Quem nos criou? Quem conhece a gente com, com, em todas as particularidades? É o Criador, é o nosso Deus. 19,7. Quem que foi? O João. A lei do Senhor é perfeita e é revigora a alma. Perfeita. É. Os é. Decim- Continua. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Por tudo isso que a gente falou, né? Aí ele tem a, a, a conclusão, né? não sábios e inexperientes, são dignos de confiança. Por quê? Porque tá, a própria palavra está falando sobre isso. Né? É, ela é perfeita. João 17, 17, quem ficou? Leão. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que, que Jesus está falando aí? Né? Jesus, é um, numa oração, ele vai partir, ele sabe disso, ele está abrindo o jogo para os discípulos, ele fala o seguinte, olha, ele está falando com o pai em relação aos discípulos. Eu sou discípulo de Jesus. Acho que todos aqui são. Todos somos discípulos de Jesus. Né? E o que, que Jesus está falando lá antes dele partir? Pai, santifica-os na verdade. Então, o que, que ele está que que falando? Quando ele fala isso, ele está testando o seguinte: ele escreveu, Jesus escreveu, o meio para as pessoas, os cristãos, serem santificados é a palavra. Ele escreveu isso, ele está falando isso, ele não falou outra coisa. Santifica-os na verdade. Então, é, é a. Aí o que, que ele fala, onde que está a tua verdade? Para você ter a verdade, a tua verdade é a palavra. Então é a palavra que é a responsável por nós termos acesso à verdade. Jesus é claro sobre isso. Né? Então a santificação por meio da verdade, por meio da isso, tem por exemplo, tem um gap com o aconselhamento. O aconselhamento você ajuda a pessoa a voltar, a se restaurar, para voltar para o caminho. Para o quê? Para se sant... continuar no processo de santificação, né? E por meio da palavra que é verdade. É, é, eu vou pular o último versículo e nós vamos lá para o segundo. Aí várias formas e estilo de comunicação. Né? Ela é um pacote dinâmico. A Bíblia é um dos únicos livros que eu, eu. acho que eu li o único livro que eu conheço que você vê. História. História é história mesmo. Né? Inclusive a história usa a Bíblia para falar sobre história. Livros de história. Ela é, um, é uma fonte de documento. Vou tô terminando já. É, é um livro de provérbios, poesias canções, salmos, cartas, literatura, literatura apocalíptica, parábolas, Jesus só fala por parábolas. né? Então, para encerrar aqui, a linguagem bíblica, a gente já fala, né? o mundo, então, hoje tudo é transtorno, né? e a Bíblia trata a coisa com outro aspecto, olhando para o coração, e o transtorno, ele é um... Nós, quando a gente olha para um transtorno a gente olha para o comportamento da pessoa, né? Segundo a Samuel 16, né, a Samuel diz o seguinte que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, né? Esse é um foco que a gente tem que que ter, né? Então a gente não vê rótulos seculares, né? Por mais que eles sejam aí técnicos, científicos, né? Eu sou médico, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então hoje qualquer coisa é transtorno, uma criança que que é indisciplinada é porque ela tem transtorno de excesso de fazer não sei o que. O cara que é alcoólatra é transtorno minimizando né, a seriedade do que, do que é isso a ele. Para um crente isso tem um fundo de pecado, tem algum problema no coração. Tá? Para encerrar agora, é, é, a, tem mais coisa mas nós vamos parar por aqui. A pressuposição básica do aconselhamento bíblico é que Deus realmente provê todas as verdades essenciais. E necessárias ao crente, para uma vida feliz e satisfeita em Jesus. Presta atenção, não esquecer do nosso Salvador, não esquecer da cruz, voltar sempre para a cruz, o aconselhamento sempre tem que estar tá voltando para a cruz, e a gente também, senão a nossa fé, ela, ela esfria. Né? É a convicção de que Deus não deixou em falta, em nenhum sentido. Né? Nós temos tudo que é necessário. Ele providenciou todas as coisas, das quais o homem precisa para a vida física e espiritual. Todos os princípios, as verdades técnicas para resolver problemas humanos são fornecidos pela palavra de Deus. E era esse o recado que eu queria dar. Fazer com que isso seja sedimentado, amalgamado no coração da gente, para que sem a palavra nós não vamos em nenhum lugar nenhum. E o o título da aula, aconselhamento sem... Conselhamento bíblico, cristocêntrico, sem a Bíblia ele é morto, como o exemplo aqui do Lucão. ok? Vamos orar e encerrar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade mais uma vez de estar tá falando sobre esse assunto, linkado ao aconselhamento bíblico, a palavra, a suficiência das suas escrituras, a autoridade da tua palavra e também dos mecanismos que o Senhor usa para a transformação. Pai. Obrigado por esse momento. E que a gente tenha um bom domingo, é o que eu ora, agradeço em nome de Jesus, amém.